0: 嗨，大家午安！我是自媒体百万活力法则的作者 Meta。那先祝大家呢假日愉快。在这一本书呢，《最活力的老后》，哦，首先第一 p 我们现在跟大家简单介绍一下，为什么我想要跟大家分享这一本书。这一本书呢，适合什么样的人？如果你觉得呢，过年或假日不知道跟老爸老妈。就是聊什么，它是一个过年或者是假日呢？你不想要被爸妈碎碎念的好书，为什么呢？待会你就知道了，因为你就可以拿这一本书说，哎、欸，老爸老妈，我们一起来朝向这个方向吧。然后呢，他就你就可以逼爸爸妈妈呢。一起呢，跟你就是动起来，然后爸爸妈妈呢，如果他就觉得哦好累，我不想拜托，那他也就会降低呢，碎碎念你啊，到底要不要结婚啊，到底要不要呃生小孩啊？到底要不要怎样，巴巴巴的一本好书，当然是开玩笑的啦。那还有就是。什么样的人很适合看《最活力的老后》这本书？就是如果你有中年危机的人，那像我自己呢，我虽然还没有到四十岁，可是我就好奇说中年以后的人生到底是怎样的？那我想要过什么样的人生？我该怎么去创造？那我现在可以做什么？所以，如果是好奇中年以后有人是过除了去。医院啊，或者是那种养老村的生活以外的人生的话，这个作者，我相信呢，欧家阿妈说错的不是这个作者，这个主角欧家阿妈呢，我相信会给你家一些灵感力量，甚至泡跟启发、启启发、启发。然后什么人呢？还有什么样的人呢？就是也很适合，就我刚刚有讲过，不想住养生村，就是你会希望说，即使活到老动到老，或者是活到老学到老，就是成为一个很酷的阿公阿妈的话。那这本书的作者哦，我先来简单介绍一下这个作者跟主角是谁。这个作者呢 ，Bruce 呢。嗯，对不起，我要找口译一下。他真的是不得我的缘，他看起来就是一个非常不好相处的中年,中年男子记者。对不起，这是我的偏见。那这个 Bruce 呢？他在年轻的时候其实是小径的选手。嗯，我蛮羡慕那种就是国手或者是选手等级，就是他们天生体能特别好。但男人。特别是男人都会有中年危机嘛？他在五十岁那一年的时候呢，他开始觉得说：“天哪、啊，他怎么开始力不从心了？”然后我当时看到这一段的时候，我就想说：“那怎么办？我过三十，我就觉得体力真的有差了。”结果在这个时候，他遇到了待会我会介绍的神奇欧家奶奶欧家阿妈。我跟各位分享，我为什么2022年的第一本书呢？我就会分享欧加玛阿妈，因为它真的就是我这整年的偶像。所以在这整年当中呢，你应该会一直听到，就是 Meta 时不时就会提起欧加阿妈这个很猛的阿妈。好，那我们先来回归而来 ，Bruce 这个自由记者呢，体能也不错。那他呢就在写。这本书的时候，就是遇到欧加尔玛，然后甚至呢，重新的跑回十公里的长跑，并且面对生命的热情跟力量。那么有些人就是这样，你跟他相处的时候呢，其实你会觉得非常有活力，非常有动力。那我也很谢谢，就是最近呢，就是有一些读者或者是我听众呢，就跑来私讯我说：“ meta， 我很想念你的声音，然后我也很喜欢看你的文字，因为。”其实，在看你的文字或者是听你分享的时候，就可以感觉到你是非常有力量的，你是可以自己给自己点的人。然后我先想说，嗯，是自嗨类型嘛？所以我也很谢谢，在我就是去年的时候有遇到一些比较低潮，还有疫情的状况下，然后到今年我遇到了欧加阿妈，然后这神奇 magic。那个就是 grandmother， <笑>好，就是好。那欧家阿妈是谁？哦，这个、我这整年的偶像哦。好，简单来说，你能想象一个单亲妈妈，然后她是小学的老师，然后她跟 Meta 一样，就是才150斤，没有到 160， 然后很娇小的一个阿妈。她在什么时候才开始运动呢？其实她的身材蛮圆滚的啦。然后她77岁才开始。踏入跑步的世界， 7 7岁 ，yes， 你没有听错， 7 7岁哦。然后呢，他在95岁的时候已经创了非常多的世界纪录。那在他走的那一年是2014年，他打破6项世界纪录以后，在6月的时候过世。各位知道吗？ 7 7岁开始，然后到他95岁离世，总共创了。三十二项的世界纪录，平均一年大概是我我这样算，大概就一点多，大概我们就是四舍五入算两项奖吧。哎、欸，你各位你不觉得很励志吗？就是说，当你今天七十几岁的时候，你没有就是躺在病床上，然后你是每天接触大自然，然后很多跟很多年轻人一起 ，maybe 很多年轻人啦，我不知道欧家阿妈在当时有没有经营自媒体，但如果是她的孙女的话，我保证会帮欧家阿妈就是经营自媒体，顺便就是练财赚压岁钱哦、喔。那你能想象说呢？每年都得两个奖项，他在他的晚年当中，他不是在养生村，他不是等死，他他不是就是说跟医院拿药罐子或者是老人为伍。同时，他在做的事情是一直超越有些呃比他年纪小的人，各位不觉得哇塞，非常有能量跟励志吗？但我也必须要说，就是我在欧加阿妈获得六项奖项的同时，他。同年二零一四年走的时候，我那个时候就想说，我人在哪里？哦，那个时候我还在，就是旅途的过程当中。那个时候也还没有开公司，然后我那个时候就我我就在想说，我想到一句话，就是当你今天你是站在顶峰的时候，其实有一句话是这样讲，就是各位可以看嘛，在他在二零一四年的时候获得非常多的奖项，可是也是在当年走，就有点类似说。就看你是要一次的把自己的能量消耗出去，然后就人生就很像电池一样，然后就没电，然后就是在我觉得欧加阿妈的离开就是有点类似说，我就离开在最璀璨的时候华丽转身，然后我就觉得超帅的。那除了身高啊，或者是说。他的晚年让我觉得很励志，有共鸣。我另外一个非常有励志，我觉得有共鸣的地方是，他其实也是乡下女孩。那因为我小时候其实也有一段时间，就是因为我阿妈她的佛寺就是盖在乡下嘛，那我必须要说，就是乡下的成长的小孩子呢，会跟大自然比较连结。也就是说，如果你今天你觉得我好像是比较可以自己充电了，或者是你觉得说，哎、欸、，Meta， 我就觉得你好像特别就是有能量，那我必须要讲，就是我之前有提到嘛，四脚接地气啊，沙滩步行冥想啊，然后或者是我会透过祷告，就是有点类似说我会自己充电，然后我想要跟各位分享，每个人都可以自己充电。OK， 所以如果你今天发现你成为一个让人家不喜欢的能量吸血鬼，或者是你周遭能量吸血鬼的时候，把这本书哦，或者是这个 podcast 跟他分享，然后跟他说：“来，宝宝，我们都可以为自己充电哦。”好，那所以布鲁斯就觉得对这个欧加尔玛实在太好奇了，太迷人了，到底是怎样100岁的人？各位要不要测试一下？请问你100公尺你可以跑几秒？他100公尺跑20秒哎、欸。布鲁斯在采访他的时候呢，已经是中年、身材走样的大叔了。所以他透过这本书，他去采访为什么欧加尔妈越活越年轻、越老越快乐。然后他去呃揭露了他的。心理或者是他的学习状态、他的饮食、他的睡眠，甚至他的家族史之类的。那在这本书呢，大方向他是有提到说九项生活法则，可是这个不是我的重点，因但我还是会快速念给大家听，因为大家会喜欢听 Meta 讲，就是书里面没有整理出来的重点嘛，比较非主流的观点嘛。好，但是我还是讲这本书呢，它主要。有讲到九项的生活法则，第一个就是经常动。那经常动的定义是什么？我觉得每天你即使动个十分钟，在瑜伽点我觉得都可以。就是有好的开始，你就一早起床，滚下床就开始动，这就是一个好的开始。然后第二个，建立规律而有弹性的生活习惯，也就是所谓的生活仪式感。也就是说，起床的第一个小时，你你做了哪些事情？哦，比如说运动啦、啊，哦，就是呃创、哦、作啊，哦，或者是说做菜给自己吃啊这些。然后第三个，看身体的状况来做事跟运动，不要勉强。我再说一次，不要勉强，你要尊重自己的身体。就很像说，我现在我尊重我自己的身体，然后去符合创作的频率，我不再勉强自己，就是。嗯，天天说一本书，其实我知道我可以做到。然后第四个，当个好人，当个好人，我的定义是可以好好照顾自己的人。当你今天可以好好照顾自己，相信我，你不用特别做什么，你的存在本身对地球就是一个礼物了。那、嗯、因为现在有很多社会问题是，是一个没有办法好好照顾自己的人，还试图的想要去照顾别人，那结果延伸出来更多的事情。第五件事情呢，找到信仰。信仰不一定是宗教哦，比如说 Meta 也是有信仰的人。我在书中找到信仰，因为我觉得书中有神，它就是文字之神。那透过书呢，我我觉得每一本书都可以解决某一个人的观点。那像我自己就特别擅长帮客户，就是我觉得这个客户他可以结合哪些书，然后去开创自己的获利模式，或者是他可以。按照这个方式，然后走出自己的路，或者是我觉得这一本书在这个阶段可以解决他的关现在的卡观点，这是我擅长的，嗯，然后在第六个，适当的释放压力，很多人是不会觉察自己有自己给自己的压力的，特别是没有自我觉察的人，不够认识自己的人，那我觉得瑜伽呢，你可以透过身体，比如说为什么你最近。呃，背特别紧绷，髋特别痛，然后为什么你特别慵懒？你我有什么好是觉得很疲惫哦？这些都是不自觉自己给自己慢性压力哦。那我觉得适当的伸展哦，透过瑜伽哦，或者是说有氧，它都是一个可以释放压力的一种方式，然后创造进步感。嗯、呃，欧加阿妈是透过跑步嘛，那我自己是透过小小累积，比如说像阅读啦、啊，像自媒体的分享啊，那我就会觉得说，嗯，我还是有持续的在前进的，在我的时区当中。第八个呢是不做自己不认同的事情，比如说我自己的话，我都宁愿跟别人。呃，应该是这么说，就是什么是我现在不认同的事情，就是我其实不喜欢有些人一直抱怨，或者是其实他还跟你讲事情，他没有想要解决他自己的人生问题，他只是想要逃牌而已。那我就觉得说这样的人好浪费，就是双方的时间，或者是说有些人其实他对他自己不满意。所以他就看周遭的人都不顺眼，然后就是我不太认同，就是说把自己扮演成受害者。可是其实那个只是你逃避面对你该面对的人生责任而已。然后第九个，这个我我觉得蛮认同的，就是因为我也是想到什么，我现在可以开始做什么，我就马上去做的人。这样也因为欧家妈妈她曾经经历过家暴，然后后来是单亲妈妈，很辛苦。但是他是后来透过呢比赛去环游世界，所以我想要跟各位分享是，如果你曾经经历过，比如说像 Meta 的童年比较不是那么的容易或快乐。或者是说呢，你可能就是呃，目前在听这个 podcast 的时候，或者是说这一两年，你其实有点不太容易。那么就是这个 podcast， 我是想要跟大家分享，就是说我们在欧加阿妈身上，或者是我自己的本身的经历，我想要就是希望这个音频，它可以成为一个祝福，或者是灵感，或者是启发。就是我想要讲的是说 ，Anyway， 亲爱的各位。所有发生的事情绝对都是好事。如果时间不够，就是如果还不是好事，你心里会觉得说：“到底在讲什么 terrible t o e 那代表时间还不够久。Trust me, really， 真的。OK， 所以好，那我们现在呢，就是我刚刚讲的九大法则呢，我再重复一次哦、喔，就是经常动。然后建立自己的生活习惯跟仪式，看身体的状况来做事跟运动。第四个，当个好人。第五个，找到信仰。第四个，适当释放压力。第七个，创造进步感。第八个，不做自己不认同的事。第九个，想到什么马上开始。好，这是官方上面的。但是各位期待的 Meta 版本来啦！好， Meta 版本呢，在说这个书就是比较提到非主流观点的。我想要先讲，我们刚刚前面 Part One 已经介绍欧加阿妈哦，这交响阿妈创造了多多的世界纪录。Part Two 呢，我也有分享，就是说，哎，为什么我会讲这本书哦？哎 ，Part One 跟 Part Two 颠倒一下，对。然后 Part Three 呢？他所以我要分享的就是说，在这一本书里面哦，提到就是大家，因为我希望大家是看完之后觉得好棒哦，然后开始为自己做一些什么事情。所以我整理出来是大家听完这本书，或者是买完这本书、看完这本书之后，好，然后呢，就是就开始去做哦。突然间就是觉得那个写这本书的记者 Bruce 好没有存在感哦，就是个人。个人印象太不鲜明了。好，没有啦，我不要再攻击 u c e 那我们今天回来，首先这本书很特别，就是我不知道各位有没有分段式睡眠。其实我在看这本书的时候，我是很 amazing 的，就是因为我自己是有分段式睡眠的状态。我其实很少跟别人讲到这一段。我以前呢。我会觉得说，哎、欸，为什么？就是我好像就是，比如说我这样讲好，我可能我举个例子，我有时候就是很累，我大概是八九点就想睡，然后我大概睡到两三点的时候，我就起来，然后起来之后，我大概就会有一两个小时我就睡不着，然后我以前在这个中途睡不着时期，我就会很生气，就是那个时候真的很不爱自己，甚至。不太会照顾自己我，我甚至会攻击我自己，说：“天啊，我怎么连睡觉都没办法好好睡哈？我现在那么早起来，我是要干嘛？那我难道我不能够就是说睡到四五点的时候，然后出门运动啊？可不可以配合我一点？结果我就看他，我家阿妈其实也有类似的状况，只是因为他年纪更大嘛，她九十几岁，他是更早。那各位知道吗？他是拿酒瓶来按摩自己一个小时哎、欸，然后按摩完之后再去睡觉哎、欸。”如果各位有兴趣的话，真的可以看这本书，它是怎么自创酒瓶式按摩法的。所以我那时候看到这一段的时候，我就突然间觉得很疗愈。我不知道大家会不会透过这种状态，然后就觉得哇，好开心，或者是好疗愈。那種那种状态是按那个弄，我我不是一个人，有人跟我一样，而且他在这个领域怎么快乐，怎么成功。哦，我觉得。我我有很多好朋友，所以我在书这些文字、这些人的历程当中，这些人生命当中，我找到归属感，我找到共鸣。然后因为这样的喜悦，我觉得阅读是一个或就是看书之后去实做是很幸福的事情。所以这个初衷、这个动力是我持续分享的原因。然后我也没想到说后来会走到今天，所以我还蛮珍惜，就是像现在跟大家。在相遇有缘认识的状态。好，那我们继续讲，就是除了分段式睡眠，如果你有分段式睡眠，不要怪罪自己，好吗 ？OK， 宝贝，就是欧家阿妈跟我们都一样。那你可以去买这本书，然后你可以就是去看你要不要自创自己的按摩师，它是九瓶式按摩法嘛。那我们可以按摩棒按摩法没有啦，我乱讲的，就是不不要,不要就是好，赶快收回来，有点糟践好，然后再来呢，嗯。再来就是说，他还有提到说，呃，我在这一本书里面，我真的很确定说，我现在非必要我不会再喝酒了，就因为我已经就是过三十了，而且就是欧加尔麦有提到说，当你今天喝酒做运动的时候，那个状态不会好。那我有试过啊，真的没有很好，而且。脂肪量会变多，我有试过，我自己有试过一整年，所以我现在非必要，除非真的跟很好朋友，我是不会喝酒，大概频率就一个月一次吧，跟大姨妈来的频率一样。然后再来就是呢，他有提到说运动会刺激成长，脑成长，然后甚至欧家阿妈后来还长高了一公分呢、欸。很励志吧，九十几岁还长高哎、欸，然后我心里就想说，嗯，那我现在开始我要长高三公分，对，目标号称一百六十公分哦，然后再来，他还有提到说，呃，站立的好处，那我想跟各位分享哦，就是有一派的说法，大家可以去搜寻 Google， 就是说，哦，它上面有写说，当你每年呢，就是。呃，站立多久，那就相当于跑多久的马拉松嘛。那我想要跟大家分享呢，我自己呢是很早的时候在看完《九座人》的那一本书以后呢，我就我就呃，其实我用的站立桌已经超过五年了啦。那因为如果你我我没有特别推荐品牌，因为我是一个很懒的人，我当时怎么看完书十座就跟欧家阿妈一样。还记得吗？九大生活原则的最后一条，第九项是不是有听到说想到什么马上开始？那我那时候马上开始呢，我都会有一个，如果它是适合现在我的话，它在我生活当中就会发生。所以我那个时候呢，我就去，因为我是就是我们家是 Costco 资深会员嘛，然后我就看到的时候，就刚好那个时候呢，在那桌超便宜，那时候买好像现在好像都已经一万多吧。但是我那个时候买入手的价格好像是现在的一半而已，因为毕竟也是五年多以前嘛。哦，大家有没有觉得通膨很很夸张？然后买了那個、时候买也是觉得说，因为就是那种 Costco 退货超方便的、啊，就是我我即使不适合我再退嘛，反正我们常常去 Costco 嘛，这种就是说想到什么马上去做。我我在实做书的时候，我都是想到什么我就马上去做，但是我不会刻意去做、哦。我只要它是适合我现在去做的事情，它一定可以结合我的生活去改变吧，对吧？所以就是类似这样的方式。好，那我们刚刚讲了，就是说，呃，酒对于健康是不好的嘛，然后站立坐站立的好处嘛。那他还有提到说呢，他是平均一个月会去大概按。按摩一次的状态，就我看完这本书之后啦，我的启发，然后还有就是他有提到就，就是说其实你静态的生活就是久坐族，为什么会有那么多，比如说骨刺啊，然后呃一些状况啊，就是因为其实人的设计，身体的设计就是要动的，好吗？所以不要常说当蓝骨头，我们的设定就是要动，只是动多动少而已，大家可以去评估。那他还有提到说呢，曾经经历过困境，或者是说你可以在生活当中去设计一些紧张感，比如说三不五时就断食一次啊，像各位可以尝试一下轻断食，比如说一个礼拜某一天就是只吃蔬菜。我现在没有这么试过了，我可能之后尝试看看，或者是说，呃、欸，一两个月。像我自己我为什么以前会去接演讲？其实演讲是很累的一件事情，很耗能的一件事情。可是就跟书里面一样，就是说我让自己有一种 reset 那种，嗯，就是跳脱生活平常模式的那一种状态。那他还有提到说呢，如果你今天长期的，就是短时间像这种有挑战性的演讲段食，它是可以带给我们正向的，因为身体有点压力，它会更健康。但是如果你今天是你有长期的焦虑啊，长期的压力呀、啊，造成比如说你透过吸烟，呃，或者是喝酒，或者或者是高血压这样子的状态，这其实就不太不太好。那另外补充一下，其实你学多国语言也是对于预防失智是很有帮助的一件事情。所以我在这一整串的状态下，我先帮大家 conclusion， 大家可以做的是，比如说多站立哦，然后还有如果你今天。半夜醒来的时候，你可以透过拉筋按摩自己，吼，然后再来，还有可以三不五时的呢，就是给自己一些挑战，比如说去演讲啊，哦，或者是断食啊，然后戒掉一些就是比较不好的习惯，然后还有可以多学语言，比如说像我看完这本书之后，我现在就，开始就是去上像国外的一些免费的那种。就是像 MIT 一些免费的线上资源课程，我觉得都还不错。然后顺便练英文，然后再来呢，第就我们 Part 3就是大概这样子整理出来了。然后第四点呢，第四点 Part Part Four， 就是要怎么吃哦。他这本书里面也提到说，尽可能的少吃甜食。然后欧加阿妈很特别的是，他其实没特别吃什么维他命。呃，我其实，在看这本书之后，我的饮食上我会调整我吃保健食品比例，以及呃降低喝酒频率，也是因为这样。因为我很压抑，说其实他只吃综合维他命类，但是他每天都会吃一道彩虹，就是呃五色以上的蔬果。那当然，对于上班族的人来说，可能会比较困难，但是对于像我们这种自自营业者或者是呃，像欧加阿妈那個已經退休年代，這其實是很容易做到，所以給各位参考，大家可以带便当這樣。然後還有就是說，他常常吃牛肉，因為牛肉有新的這個維他命 z 恩锌。ZNC, 然後他不饿就不吃，然後他是有弹性的規律的生活。嗯，當你今天不饿的時候，就不要勉強自己說：「哦，我為了健康要去做什么做什么，不勉強。才能够长久持续下去。好，所以呢，我在这本书身上前面的 Part 1到 Part 2， 我去理解到说哦，其实保健食品不一定要多，然后还有蔬果重要性，以及呃烟酒的危害性，然后还有就是半夜起来睡不着，不见得是不健康的。好，然后呢，在 Part、呃、1 2 3 4 5 Part 5的部分呢。思维上的部分，我想要去思考。呃，可能大家之前都有听过 Meta 讲过，就是 OK， 他我在这里，我其实蛮找到共鸣的。就是欧加阿妈呢，其实很长，这个其实就是我我觉得我这边我要先跟大家 say sorry 一下，因为就是可能不太理解我的人，就是会觉得说天哪、啊，就是 Meta 你也太过热情了吧。因为我真的之前我那个时候我回来台湾的时候我没有觉察到这部分，然后我就发现到说，哎、欸，为什么很多人一开始以为说我是 maybe 教会的朋友，或者是说 maybe 就是太过度热情，感觉好像布道大会，好像我天生就是适合当牧师的那种人，就是因为我其实是跟，就是我看完这本书的时候，我突然间觉得说，其实我内在是住着一个老喇嘛吧。因为像欧加妈妈，她就她会常常的对于不管是不是第一次见面的人，她会常常去说 "I love you"。我再说一次，其实我现在就是各位听众、好朋友啊 ，B B I P， 就是或者是认识我的人，谢谢你，对不起，请原谅我玩，我 i love you，I really 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 love you so much，I love you， <笑>就是。就是当你今天常常说哪些语言的时候，你就会成为那样的人。那其实欧加拉妈她就是一个充满爱的能量的人，而且重点是她是真心分享。然后还有在这本书身上，我看到一个很有趣的状态。我那时候看到那一段，我笑死。就是欧加拉妈也是一个讲话很直接的人，然后她就那个时候她曾经对那个参访选手讲话太直接。就是因为那个参访选手不想要讲自己的年纪，不想要承认自己很老。可是我家阿妈就说：“你干嘛不说你几岁？你明明就几岁啊！”就有点认真这样一直戳人家。然后后来那个选手就有点在俩攻的时候呢，我家阿妈就是就让他知道说：“你看你这个年纪，哎，你还就是你还有那么多的成绩，你非常非常年轻哎、欸。”然后那个选手就本来从不爽到说：“你干嘛一直戳我年纪？你干嘛要？”你是要强调你很年轻吗，还是怎样的敌意状态？然后就突然柔软下来，然后他们就变成好朋友。那我觉得我就是在欧家阿妈看起来有时候讲话很直接，在戳别人，可是其实是带着爱的状态呢。我有点看到我自己身上的影子，不好意思，请容许我有点自恋的这样说。好，然后他有提到说，享受每天，相信自己，你怎么看自己都是真的，就很像说。呃，我曾经就是也有就是像，呃 ，V V I P 或是听众就是反馈我说，哎、欸、，Meta， 我觉得我最佩服你的是，不论不理解你的人怎么说你，然后其实你真的就是，你就蛮相信自己。我就说，对啊，因为我就是一个很好的人，但是我也知道说，有时候一个很好的人，他即使什么都不做，他在某些人世界当中，他也会变成不好的人。那可是这是对方的人生问题。这不是我的问题，我自己知道我是谁，这样就够了。然后他有提到说，害怕失败其实是一件很负面的事情，就很像说，我们刚刚前面有提到嘛，就是欧家阿妈的那个九大生死活法则，他是不是在就是第八点有提到说，不做自己不认同的事情？然后我超级不认同，有一种人说就是很爱负能量，就是淘汰之外，浪费我时间之外，其实我不喜欢有一种人是。呃，我不喜欢有一种人，就是说他问了你很多事情，其实他应该要为他自己做的事情负责，可是他又会说他很害怕，然后他就停止在那边，然后他就不动了，然后之后他人生没改变，他又来怪你，可是这难道是我问题吗？这是应该是他要为自己他的选择负责任的问题吧？那当然，有些人可以接受这样直接，有些人很接受不了就爆炸嘛。我不过无论如何。我非常非常相信信仰会创造奇迹，那是零到一的过程，甚至就是他有提到说，你如果只设定目标，你是没办法创造奇迹的，但是信仰可以，信仰你可以相信自己内心的那道光，内心的那个神，或者是宗教。我我只能说，在遇到困境的时候，其实有信仰的人，他比较能够。走出来，或者是你可以把欧家阿妈当成你的信仰，反正她现在已经升天了嘛，你可以当成她，哦 ，my 心目中的那个就是运动之神 ，my queen， 就是一个阿妈这样子 ，OK。所以综合起来，我们再快速的 conclusion 一下，我觉得这本书如果你真的没有时间你要阅读的话，你可以看一下这本书的。九项生活法则哦，那个在博客来什么那些上面应该就会有了。那再来呢，就是你要理解到说，呃，欧佳阿妈她其实就是七十七岁才开始踏入跑步，可是她创造很多世界奇迹。如果一个不到一百六的娇小的阿妈她都可以，那么各位不觉得很有励志？我们从现在开始都可以为自己做很多事情吗？跟自己比的运动员精神。是非常棒的一件事情。那再来还有，如果你现在真的觉得说力不从心啊，中年为家啊什么什么，你与其浪费时间在抱怨、啊、还是什么什么的，不如为自己开始动一下。怎么动？这一本书呢，就是最活力的老火，可以给你一些启发。你也可以甚至去思考说，人生第二场、第三场你要怎么走？这一本书是很好入门砖。然后在 part 山的部分呢，我再次的强调，就是说你可以多学多国语言啊，然后动一动啊，站立坐的重要性啊。半夜突然醒来不是不健康，但是如果醒来太多次，真的就要注意，可能要去检查一下。那在 Part Four， 就是其实。保健食品不用吃太多，还有你每天有无数果一道菜，好吗？还有益生菌有在吃吗？你的生活规律吗？然后 ，Pop Fry 就是相信自己，你怎么看自己，是或不是，你都是对的。你有信仰吗？信仰不是宗教，也不是只相信自己。你有没有使命？你有没有 mission？ Do you have a dream? OK， 然后最后呢，工商时间就是，呃，因为就是还是，我现在还是非常的，算是缓慢的，就是慵懒的在调整我的那个，就是呃，算是优化后的订阅服务。但是如果说呢，你们本身有在就是投资房地产或者是说台股的人，然后你们对于就是。投资有兴趣，或者是对于 Meta 公司的订阅服务有兴趣，会想要先订的呢，也都可以在私讯我。那这是以下短短的工商时间，可是呢，我还是希望说这一本书呢，大家如果觉得有需要去买来看，因为这是我分享的主要目的。我希望说好书好观点可以让我们的人生解决问题，然后更好。我们一起更健康吧。好 ，OK， 就是首先就大概就是这样咯。然后就是我们就下个礼拜见。那本集呢，就是如果你听不过一些就是资讯呢，你想要就是多参考的话呢，那你可以就是去，就是我会在呃，就是这这一个礼拜，然后我会渐渐商家。所以你可以在 YouTube 上面也可以看到。好，那大概就是这样子哦。如果有任何想法啊，或者是任何的建议呢，也都欢迎交流。好，我是那个作者 Meta， 我们就下周见啦！慢慢慢，爱你们，然后就是带着爱过着每一天，祝福大家。